0: Giro d'Italia je za nahem. Startujeme už v sobotu 3. října a je na co se těšit. truny je volný, Richard Karapas na startu, Gira není, chybí Chris Frum chybí Tom Dimulén. Jediný z bývalých vítězů, který vlastně na závod vyrazí, je Vincenzo Nibali. Takže se jdeme podívat, se nás v následujících třech týdnech čeká. Já jsem Honza Moravec a je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A... Mělo se jet v květnu, 103. roční džira, měl to být velkolepý start v Budapešti, všechno bylo naplánováno, všechno bylo domluveno, všichni se velmi těšili. Bohužel pandemie COVID-19 nám plány změnila, Budapešť se svého pořádání zřekla, aktuálně zavřela dokonce hranice a start tedy obstará Sicílie, rodiště Vincenza Nibaliho a jedno z hlavních favoritů, k čemuž se také dostaneme. Takže asi pojďme od začátku, čím na té Sicílii začneme, Začneme časovkou na 15,1 km z Monreale do Palerma. Na úvodu té časovky nás čeká kilometrové stoupání ke, katedrál, ke katedrále v Monreale, poté nějak krátký a rovina do cíle. Favoritu na to, kdo si může obleknout ten růžový dres jako první je hodně. Koho bys typoval, Vojto?
1: No, těžko říct, protože uh, třeba spoustu těch favoritů na tu etapu, jestli dostanou volnou ruku od týmu, ale já si myslím, že, že by mohli, ještě jedna první etapu. Takže ty největší favoritice nachází, bych řekl, v týmu Ineos, kde samozřejmě musíme počítat s Filipem Ganou, který přijede jako čerstvý mistr světa v této disciplíně a chtěl by se obléct si na domácím závodě růžový dres, ale z Ineosu startuje i Rohan Dennis, či právě Grand Thomas, jeden z favoritů na celkové vítězství, nebo Jonathan Castroviejo, a dále tu je například Chad Č- Heiga, který loni e, zvítězil v poslední etapě na Džiru. Máme tu Mikela Berga, máme tu Viktora Kampinářce, e, Tony Martin, i když těžko říct, jak on pojme tu časovku. Máme tu Alexi Douseta, Tomase Dechenta, Benjamin Toma, takže hodně těch favoritů může být. A uvidíme, uvidíme jak se ta časovka vyvine. Bude to podle mě hned e, ostrý start do toho Džira.
0: Je to ostrý start do ostrého Jira, které nás čeká celou dobu. Neočekám, že ti favorita tady budou mít nějaké zásadní rozdíly, ale jak jsi zmiňoval třeba Geraint Thomas nebo Vincenzo Nibali, co jsou schopní časovkáři tady mohou, nebo jako Full sunk, tady mohou nějaké první sekundy na své konto získat proti těm slabším závodníkům v časovce. Takže, takže uvidíme. Posul bych se rovnou dál do druhé. Já bych ta ještě do další že ta
1: časovka... Je málo technická, když vidíme na té mapě, na mapě, na té mapě že je poměrně, jsou tam hodně dlouhé rovinky. Takže skutečně to bude o, to, o těch časovkářských schopnostech a ne o těch technických schopnostech. Takže uvidíme.
0: Je to tak. Já bych se tady rovnou posunul k té druhé etapě. Jedeme z Alkama do Arigenta, 149 km a rovnou, rovnou je to takový klasikářský profil. Na úvod premii čtvrté kategorie Santaninfa, ale před cílem stoupání do do Arigenta 3,7 km, 5,3 v průměru i 7 pasáže. Co bych doplnil, do Arigenta se dojíždělo v historii Jira celkem čtyřikrát a v roce 1994 se tady konalo dokonce mistrovství světa. Na Jiru tady slavili jmén úspěchy jak v roce 1965, kdy tu byl vůbec první dojezd tak vyhrál Guido Carlesi, v roce 1982 legendární Moreno Argentin, v roce 1993 Dán Bérnerýs a naposledy se tady zatím Giro objevil v roce 2008, kdy zvítězil slavný dopingový hříšník Ricardo Rico. Mistrovství ta v roce 1994 tady vyhrál francouz luc Leblanc.
1: Takže k té etapy, když já k tomu závěru. Ten podle mě není až teď tak těžký, tady to bude podle mě souboj, že by se tam mohli zapojit i klasikáři, protože ty závodníci docela pořadí, ještě nebou chtít plýtvat silami, tady dokonce vidíme, je to závěrečné stoupání. Je poměrně krátké a není úplně tak extra prudké, takže podle mě i závodníci typu Michael Matthews, když jsme ho viděli, pokud by se klidně mohli zapojit Peter Sagan, klidně, ale takový asi největší favoriti jsou závodníci jako Diego Ulisi, Enrico Batalin, kteří Podobné, podobné závěry mají velice v oblibě a klidně bys tu mohl radovat. Uvidíme co se týče rožového drezu, ten by se měnit nemusel.
0: Nečekám maximálně, kdyby někdo z těch jezdců, jak se říkal, Matius Ulyssisa, ganzel velmi dobře tu úvodní časovku a vzněstnal se na vítěze do dobré ztráty, tak maximálně díky bonusu by mohl získat, ale to nepředpokládám. ta časovka je přeci jenom už docela dlouhá a ty rozdíly tam budou. Takže takový klasikářský hned úvod Gira a posuneme se na třetí etapu, startujeme v Eně a končíme, kde jinde než na sobce Etně. Tradiční výstup, byli jsme na Sicílii, Gira tam v posledních letech míří velmi často a finish se nachází hned v 1797 metrech nad mořem. Etna má 18,6 km průměr těsně pod 7%. Před cílem tam jsou i 9% úseky, a na Giro se v historii stoupalo hned pětkrát. Poprvé v roce 1967. Franco Bitosi tady porazil i Ediho Merkse. Podruhé se sem Giro dostal až v roce 1989, kdy vyhrál Portugalec Acacio da Silva. V roce 2011 Alberto Contador zvítězil, ale byl z výsledků posléze vyškrtnut takže vítězství připadlo Jose Umbertovi Ruchánovi Venezuelcovi. V roce 2017 Jan Polánc a v roce 2018 jsem dvojce Michel Esteban Chávez a Simon Yates. Takže to byly zatím dojezdy na Etnu, všechny v historii. Já bych to dodal, že,
1: že na Etnu se dá věc z několika stran a právě ten letošní dojezd je i novinkou, protože v roce 2018 možná pamatujete, že v tou i zalesněnou částí, která etně je trošku zvláštní, ale ty předchozí dojezdy, kdy právě v roce 2017 Radovan Polans, jestli si vzpomínáte, tam to bylo tou ostrou pouští, kde foukal vítr a žádný z těch favoritů se tam nechtěl vyčerpat. A letos se na ještě z třetí strany. Část toho stoupání se právě jenom v roce 2011 ale ne celé, takže letos je to novinka a uvidíme tedy jaké to bude to stoupání? jestli tam bude foukat vítr nebo ne, což na jedně je velice důležité, protože ty dlouhé nástupy prostě žádný závodník, pokud fouká vítr nebo protivítr, se tam nechce vyčerpat.
0: Je to tak, vlastně ta etna většinou bývá v posledních letech zařazována hned v úvodu závodu a ti favorité tam na sebe příliš neútočí, vždycky se tam tak jako oťukávají co si pamatuju, tak v roce 2017 těch celkových favoritů. Jediný, kdo tam získal nějaký náskok, byl Ilnor Zakarin, který tam v závěru odjel. Tom Dimulan se tam haštěřil trochu se svými soupeři. Takže na té dně bych ty nástupy, ty zásadní rozdíly určitě nečekal. navíc je to teprve třetí etapa závodu, takže ti favorité se budou spíše hlídat a mohlo by to, mohlo by to být třeba nějaké vítězství úniku spíše.
1: Asi souhlasím. Tady mám jenom ty předminute ty poslední ročníky. A já taky myslím, že by to mohlo být i únik, ale například závodníci z té druhé vlny těch celkových tě jako Joao Almeida, právě Eldur Zakarin, Či Julio Cicone, ale Aleksandr Vlasov. Aleksandr Vlasov. Uvidíme, to si nechám překvapit a já bych se přesunul tady ke čtvrté etapě. To je poměrně zajímavá, protože jede se tady z Katány do Vila Franco Tirana. Etapa má 140 kilometrů, a měla by to být první vstupnost pro sprintery, ale jak vidíme, ne úplně jednoznačně, protože v polovině, v polovině trasy se nachází sice mírné, ale poměrně dlouhé stoupání portela Mandraci. A tam, pokud nějaký tým se rozhne třeba rozví, rozví tempo, viděli jsme Bora, na Tour de France co dělala, tak klidně tady s Petrem Saganem by se mohla pokoušet o to samé. Či, či Sanve pro Michaela Matiusa, o čase ty sprintery tak klidně může zvítězit nějaká malá skupina. Uvidíme.
0: Určitě se toto může stát. Ten kopec je dobrý na to očesat ty sportery, i když na druhou stranu ti sporteři, to tady jsou, tak většinou nějaký ten kopec přejet umí, takže, takže to by mohlo Boře nebo Micheltanu tu práci trošku zkomplikovat, ale jak říkáš opravdu, tady ta etapa by měla být pro sportery, Roli tady může hrát vítr, protože se jede těsně podél moře, takže kdyby zafoukalo, i to by mohlo hrát svou roli, ale očekává se obecně sporterský závěr. Navíc ta etapa je velmi krátká, jenom 140 km, což na druhou stranu právě nahrává takovým útokům těch týmů Sunweb nebo Bora, jak říkáš. Posuneme se dál. Pátá etapa z Mileta do kampiliatelo siláno 225 kilometrů a je to třetí nejdelší etapa ročníku. Z 225 kilometrů je to třetí nejdelší etapa ročníku, což je poměrně nezvyklé, takže na Džiru tady budeme mít hodně dlouhé etapy a jak můžeme vidět, je to hodně zlněné, je tam spoustu nehodnocených stoupání, některá hodnocená všechny, okolo 6% v průměru, ale důležité, důležité před cílem je stoupání Valiko di Montescuro, které má celkem 22,7 kilometrů. V průměru necelých 6%, ale jsou tam i 12% úseky asi v polovině toho kopce. Takže už tady bych čekal nějaké nástupy favoritů, nějaké útoky, nějaké testování podobně jak na Etně. Nevýhodou tady toho stoupání je, že je tam ještě potom asi 10 kilometrů do cíle.
1: 12 rovina, 12. 12 rovina a rovina takže já si myslím, že ty favoriti s tom ještě nebudou chtít úplně vyšťavit v páté etapy.
0: Bojím se scénáře třeba jako na Mont Agual, na Tour de France v té šesté etapě, kdy se nestane vlastně, kdyby se nemuselo stát vůbec nic.
1: Takže já Tam. bych docela favorzil únik znovu. si Myslím, že třeba i kdyby, když si představím scénář, že by stále jel nějaký z těch závodníku typu Filippo když pojetně uvidíme v ružovém, tak třeba by jiného chtěl přepustit ten růžový dres někomu jinému. Takže já bych docela Unik Únik, anebo znovu závodníky typu Diego Ulisi, Enrico Batalin. To uvidíme, jak se k tomu postaví ty týmy, jestli pustí Únik nebo ne.
0: Je to tak? A já bych se posunul hned dál tedy, protože šestá etapa z Castroviari do Materi, 188 km. Ta etapa je opět hodně zvoněná. Je tam několik nehodnocených stoupání. Některé hodnocené, důležité bude stoupání galerie Milota 30 km před cílem 4,7, 4,7 km 6,9%. A pak i ten závěr, protože i ten je do mírného stoupání, a mě to trochu připomíná loňskou čtvrtou etapu do Fraskaty. Tam ten finish byl hodně podobný, a tam vyhrál vlastně Richard Karapas před Calebem Juvnem. A třetí tam skončil Diego Ulyssi, čtvrtý byl Pascal, Pascal Ackermann a pátý Florian Serešal. Takže takový velmi zvláštní mix závodníků do dojezdu.
1: To byl hodně zvláštní dojezd a tam to hodně ovlivnilo ten pát v závěru, kde se rozdělil peloton a Richard Krapas tam dokázal překopit uh, Keleba Juvena, který tam byl bez domestiku. Takže ten závěr podle mě není tak příliš prudký, takže tam by se mohli udržet závodníci jako Michael Matthews, uh, Petr Saganti by toho měli přijet. Otázka je to stoupání Galeria Milota, jestli se tam opět, není úplně mírné, poměrně prudké, jestli by se tam mohlo rozjet tempo, tak uh, i tyto závodníci by mohli mít problém, A s tím samotným závěrem už ne. Takže opět těžko říct, jak to ty týmy pojmou.
0: Znovu, do tě, mezi ty favority musíme zařadit jména jako Diego Ulissi, Giovanni Visconti, takové ty klasikáře. Nathan Haas třeba za tým Cofidis, Ben Swift, z Ineosu, to jsou všechno dobré typy do tohoto závěru. Který mírně stoupá, a mohli by před i tu galeriu milotu, kdyby tam někdo rozel tempo. Jestli jako Elia Viviány budou s tím mít asi problém, je to na ně až moc, moc prudké. I ten stoupavý závěr jim nebude sedět, i když to není zas tak prudké. Takže uvidíme spíš takový tí rychlí, rychlí klasikáři typu Sagan metius V této šesté etapě by se, by se měli rvát o výhru. A když se posuneme dál, sedmá etapa Matera Brandísi 143 km a Spurteři se konečně dočkají, protože toto je asi první etapa, kde by to vyloženě mělo být pro ně. Je to krátká etapa, a, ale ten dojezd je mírně klesavý a během celé trasy není žádná vrchařská prémia. Je to, je to rovina. Takže favorití jasný. Elia Viviani, Fernando Gaviria.
1: Alvaro Hodek.
0: Alvaro Hodek, Petr Sagan, Michael Matthews.
1: Takže je jedna z těch mála asi klasických sprinterských dojezdů, nejde se ani umořit, že by to nemusel ovlivnit vítr. Takže tady v sedmé etapě mě měla přijít konečně příležitost čistě pro sprintery. Tak já bych se asi posunul v další etapy. což etapa osma je tady z Jovináca uh, do Věste. Bude mít 200 km a hodně nevyspytatelná etapa, protože uh, je taková klasikářská, spíš možná až pro, vrcha, pro vrchaře, když se na to v polovně trasy Monte San Anilo, to rozhodně není jednoduché, ale je daleko od cíle a pak ten profil je na hordolu celou dobu až do cíle.
0: Tá druhá půlka je vyloženě taková ardinská klasika krátké a poměrně prudké stoupání, které... Takže třeba něco jako Lutých bastonů, lutych by se tady dalo přirovnat ta druhá polovina. Důležité je, že ve Vieste budou cílové okruhy a na každém tom okruhu se bude stoupat ulicí Via Saragat. To, kilometr, to stoupání bude mít asi kilometr, ale má 9,1% v průměru, což je opravdu prudké. Já osobně bych tady i favorizoval Unik. Určitě. Protože ti, pro ty favority na celkové pořadí, je přece jenom to stoupání Via Saragat poměrně daleko od cíle, uh, konkrétně 10 km před cílem
1: a mě napadá to Mazdechent, protože mi to připomíná tu etapu Tour de France loňskou do Saint Etienne, jestli se vzpomínáte. Tak tam právě sledoval Tomas Dechand. Takže proč ne? Ale opět by se mohl hledovat, mě napadá třeba Fabio Felline, takový velice dobrý vrchař, mm-hmm. který má rychlý sprint. Takže takovýhle závodníci a ještě jedna věc by mohla sehrát roli. Koukňte se na mapu té etapy, celá vede po, po, po východním pobřeží a půl To znamená, že i Vítr by mohla sehrát roli. A, takže to etapa hodně nevyspět, opět nevyspědatelná a myslím říct, že toho etapu si docela těším, protože vyhrát může tak říkat kdokoliv.
0: Já ji mám právě taky vyhlídnutou od představení trasy, hodně se na ně těším na věs, věste, to je něco jako Ardeny nebo poloostrov Gargano, to, to, je, to jsou takové italské Ardeny, krátké prudké kopce a můžeme tam vidět velmi zajímavé, velmi pěkné závodění, ale to bude etapa příští sobotu a celý první týden nás zata, za, zakončí devátá etapa ze San Salva do Rokasara na 208 km. A i to bude velmi zajímavá a velmi nečitelná etapa. Začínáme tady takovou docela dlouhou pasáží po rovině, ale poté to přijde Paso, Paso Lanciano, Paso San Leonardo, Bosco di San Antonio a Cilová uh, a Remonia ro, nad Rokasárem. Jsou to dlouhá, ne tak prudká stoupání, ale uh, v polovině trasy to Paso Lanciano je hodně prudké, to má 7% v průměru na 12 kilometrech do Roka sara už jsme dojížděli v historii na Giro celkem pětkrát. Prvním vítězem v roce 1952 Giorgio Albány, v roce 1953 Fausto Coppi, v roce 1964 Walter Buket, v roce 1980 Bernard Ino, a v roce 1987 Moreno Argentin. Od té doby se Giro tomuto místu vyhýbá, ale letos se vrací a já si myslím, že to, že to může být velmi zajímavé. Ten finish je téměř v 17 sech, v 17 metrech nad mořem, 655 takže, a starty ve třech metrech nad mořem. Takže i to převýšení mezi startem a cílem na těch 28 kilometrech může hrát svoji roli.
1: Slavně ten poslední kilometr je hodně prudký v tom uh, rokasáru. Abych se ještě zastavil krácenou u Paso Lančiana, Možná neznámé stoupání, ale pod jiným názvem se možná vybavíte bloghouse. V roce 2017 se stěl z jiné strany, náročnější strany, ale abych nám krátce předpomínul ten dojezd, který měl zásadní vliv na celkové pořadí, protože tam jeden z policistů se srazil s jezdcem San Sunwebu a poslal tak zemi celý peloton, včetně jednoho z hlavních favoritů dvojice lídrů týmu Sky, Grant Thomas a Mikel Onda. Pak tam skončil například Adam Yates a tenkrát zítězev etapy na Jaro Quintana. A vypadalo to, že právě on by se mohl dojet pro růžový dres. Byla to devátá etapa, stejně jako letos, ale všechno se nakonec změnilo. Tady si ještě připraveno, jak doviděli do cíle ty závodníci. Máme tam na Ira Kintánu, který se radoval, ale Adam Yates, a Gerant Thomas právě tady přišli. šanci na celkové prvenství.
0: Když už se dostal tady k této etapě na Blockhouse, tady je tady to, ten, to stoupání umístěné v, v polovině etapy, takže se přejede, ale... Velmi dobře se tam předvedl tom Dimulem, který dojel vlastně za najdem Kintanů na druhém místě společně s Dibotem Pinotem a ukázal, že bude nutné.
1: Pinout byl druhý a dost společně s Dimanem
0: čas. Dimulan dojel třetí, ale Dimulan tady právě ukázal, že bude nutné s ním počítat. A vlastně byl to taky první krok za tím jeho vítězným dírem v tom roce 2017.
1: A říkám, jo, se z náročnější strany než se letos. Takže dnes letos doufeme, že nebude mít takový vliv, jako tenkrát. kdy to oblomnělo ten pát.
0: A navíc letos se to uprostřed etapy. Každopádně i tady by se dal favorizovat únik, protože pro ty, na celkové pořadí, krom toho posledního kilometru, to není zas tak prudké ty další kopce mezi Blockhousem a Rokasárem. Takže znovu, takový ti vrchaři, kteří nebudou v celkovém pořadí, by se tady mohli radovat někdo jako třeba Davide Willel, Tanel Kangert, Sam Omen, Jack Hake, případně kdyby, kdyby ho Mitchell tam pustil do úniku. Mě napadají tak rychle. Taky myslím, že...
1: A na druhou stranu ještě mohlo mohla tu etapu, že je to poslední etapa před volný dnem, protože pak 12. října přijde první volný den Jira, takže ty favoriti se direktně nemají na co šetřit, mají, ale mohly by trochu být více úteční za tomu, že čeká volný den. A teda přejdeme k desáté etapě, což je tedy etapa z Lančána do Tortoreta na 177 km. A opět etapa která by na první pohled měla favorizovat závodníky typu Michael s Peter Sagan, ale ta stoupání, co vidíte, tak jsou sice krátká, ale jsou docela hodně prudká.
0: Jsou zhruba podobná, bych to přiroval, třeba k čima Galisterna, které jsme viděli na letošním mistrovství světa v Imole. Podobné parametry jsou to kopce, které jsou do dvou kilometrů, ale mají v průměru 7,4, 7,9, do dokonce jeden tam má 9,1%, takže velmi prudké krátké stoupání a velmi prudká krátká stoupání, takže uvidíme, Michael Matthews ukázal na mistrovství světa velmi skvělou formu, velmi dobré nohy, takže ten by to před mohl, uvidíme, co Peter Sagan po, jak si odpačlo po Tour de France, ale tady budou větší favorité, jezdci jako Diego Uly, Giovanni Visconti, Možná Fábio Felínek, kteří jsou tady do těch kopců výbušnější typy, lepší typy.
1: Ještě napát třeba Simone Conceny, který se docela dobře vedl na Tour de France, takže to by taky klidně mohl. Ale co se týče této etapy, tak opět se koukneme mapu, co vede po pobřeží, opět by mohl být vítr hrát klíčovou roli. Takže třeba i byste mohl naději dál odsílat, což, což by jsme si určitě přáli, aby bylo závodění atraktivnější, ale. Nemůžeme nic slibovat tady, jenom řekněme, že jsi právě jde po pobřeží a je to možné.
0: Je to tak, ale tady, ta desátá etapa do Tortodeta, je jenom předzvěstí toho, co následuje, protože jedenáctá etapa z Portosant LP do Riminy, 182 km, a profil je velmi podobný té předcházející. Těch kopců tam není tolik, jsou i méně pručí a je tam delší rovina před cílem, ale znovu uh, jedeme podél moře. A uvidíme, pro sport by tady to mělo být těžké, pro sport typu Elia Viviani, znovu to do karet musí hrát v jako Michael Matthews, Peter Sagan, Simone Comsony, například Ben Swift, ti určitě budou patřit mezi hlavní favority v této etapě, tady to je profil stavěný přímo pro ně.
1: Já bych řekl, že ta jsou možná o trochu lehčí než v té předchozí etapě, ale rozděl nejsou jednoduchá, a prakticky ta etapa by měla mít Podobný scénář. jedna z toho důvod, jak už se říká, jde po pobřeží. Opět by to mohlo vítr a uvidíme, jak se k tomu ty týmy postaví, jestli to rozjedou dál od cíle, třeba právě ty týmy, s těmi závodníky, klasikáři. Ale tady asi by opět mohla foukat, takže zajímavá etapa za mě.
0: A také obě jsou to etapy, kde by mohlo, kde velkým favoritem může být únik, protože ti pro celkové pořadí tady zájem, nebudou, ty si to vyloženě jenom přejedou tady se úplně nějaký zásadní rozdíl udělat v celkovém pořadí nedá, takže ani nebudou mít nějaký extrémní zájem, to třeba síždět podle mě. No, a, to sam... a to samé je případ a to samé i případ 12. etapy, která startuje i končí v Česenátyku, startuje se u moře, ale pak se jede, pak se jede do vnitro zemí, kde ty kopce jsou a je jich tady hodně, Pod, před cílem je tady sice znovu rovina, ale je tu několik hodnocených, několik nehodnocených stoupání, jsou rozhodně delší než ta stoupání v předchozích etapách, jsou i poměrně prudká a pokud bych někde z tohoto týdne favorizoval nich tak je to rozhodně tato etapa.
1: Ještě jednám, že ta etapa je poměrně dlouhá, má 204 km, takže to taky může být faktor, že ty týmy z těch takových favoritů například to nebudou chtít úplně zničit a právě to mohlo pustit uniku, s čímž teda souhlasím. Mně napadají třeba i závodníci jako J. Hindley ze Sunwebu, kteří by mají takové nastoupání rádi. Opět musím říct, asi to má se jen tady, když o uniku. Takže další jedna z těch eh, hodně zajímavých etap. Na první pohled by se mohlo zdát, že třeba i důležitá pro celkové pořadí, ale já myslím, že tady do toho ty závodníci úplně ještě nepůjdou na celkové pořadí, protože budou mít za sebou poměrně. První náročný týden a bude čekat ještě opravdu ty brutální další skoro celé dva týdny. Takže podle mě ještě na celkové pořadí by se tady rozhodovat moc nemělo.
0: Já doplním do toho úniku třeba ještě jméno jako Tony Galopen za ažed. Ale i tato etapa pokračujeme dál a. Tento náročný profil pokračuje, i když to na první pohled ne- nevypadá, že etapa z Červě do Bonceliče, 192 km, je to vlastně celou dobu rovina podél moře, ale před cílem jsou dvě stoupání. První vrcholí 30 km před cílem, Rokolo má 4,3 km, ale 7,8 v průměru a maxima na 12% a druhé stoupání Kalaone, To má vrchol vůhy 15 km před cílem, 2 km 10% v průměru téměř a maxima snad ke 14%, jestli jsem to správně našel. Takže pro tady určitě nic, nic hezkého ti tady asi úplně nevydrží, protože ta stoupání jsou na ně dlouhá a prudká
1: ještě jako Elia Viviani, podle mě Fernando Gaviria, už s tím bude mít problémy. Arnaud Demar, de protože se podíváme to poslední stoupání, tak to je opravdu hodně, hodně prudké. Takže, takže asi tak. A já bych přešel k další etapě rovnou, což je tedy etapa 14. A je to etapa do Coneliana, do Valdobíadene. Je to teda druhá časovka na trase, bude mít 34,1 km. a právě tady nadejde jedna z těch důležitých momentů v celkovém pořadí, protože máme tu ty závodníky, kteří jako jsou výborní časovkáři, jako Gerant Thomas, kteří budou určitě tady chtít získat čas na svůj prospěch a naopak třeba závodníci jako... Simon Yates by tu ačkoli ztrácet, ačkoliv Simon Yates není špatný časovkář. A ta časovka, co já řeknu, je poměrně zvlněná. Třeba to první stoupání čtvrté kategorie, tak má sice jen kilometry, ale je hodně prudké. Vidíme průměr 12%. A jestli jste závodníky tím na těch těžkých časovkářských speciálech, tak to určitě bude mít velký vliv. A ta druhá polovina trasy zajímá ten závěr, je hodně zvoněný. Má to třeba v průměru 4-5%, ale z to, to může mít vliv? Právě tam by mohl získávat to Tomas to, 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 jako ten pář také výborný, má rád. A klíčová etapa pracovního pořadí, řeknu.
0: Určitě to bude velmi důležitá časovka. Chtěl jsem také zmínit nebo říct, že to bude pro Geranta Tomase Voda na mlín. Dobře by se tady mohl předvést i z těch favoritů celkého pořadí z toho širšího okruhu, třeba Steven Krojseig nebo Velko Kelderman, kteří také tu časovku zvládají. Uvidíme, co třeba takový Simon Yates, i když i ten v časovce šel nahoru, jako Fulsang, také obstiný časovkář, ale jak říkáš, Geraint Thomas by tady měl být favoritem a nejen favoritem mezi těmi, mezi těmi jistě na celké pořadí, ale i favoritem etapy, tím největším, možná Rohan Dennis.
1: Možná. Já ještě, jsem tady ukázal tu mapu, tak ta časovka je hodně více technická než ta první etapa, protože ta taky bude hrát velikovým více zatáček a uvidíme. No. Takže takhle k časovce a já bych asi šel uh, k další etapě, což je tedy etapa 15 a to přijde další den pro celkové pořadí. Máme tu, jede se z Balsaira Revolto do, na vstoupání Pianca Velo. A je to tedy poslední etapa před druhým volným dnem, který tady přijde 19. října. Ale ta etapa, vidíme, to poslední stoupání je hodně těžké.
0: Já doplním, Base Area Revolt, to by měla být vojenská letecká základna italské armády nebo italského letectva. A trasu máme tři prémě druhé kategorie a závěrečný výstup na kavalo. Sela Čínzután, čín Forčela di Monterest, Forčela di Pala Barzana. A 5 cíle, má 14,3 km, 7,8% v průměru. Velmi těžké stoupání a v historii se na něj stoupalo pouze dvakrát na Jiru. Poprvé v roce 1998 si za vítězstvým Marco Marko Pantány, po druhé v roce 2017 už dnes zmiňovaný ročník a zmiňované jméno Mikkel Landa, který uh, vypadl v té 2017. etapě na Blockhouse 2017. Mm-hmm který vypadl v té etapě na bloghouse z celkového pořadí po tom pádu, po tom nešťastném incidentu s tou motorkou, tak tady se dočkal vítězství právě na, na vrcholu Pjan byl nejsilnější.
1: Ještě bych vydal, že v celkem pořídě tam tenkrát uh, Nairo Quintana přebral růžový dres od Toma Dimléna, všem uh, nezískal takový náskok, aby ho nakonec uh, udržel i v té časovce poslední, takže Dumlán se tehdy stál vítězem. A to, k tomu stoupání je hodně těžké a já myslím, že 15. etapu máme. Měl by to být den pro celkové favority, může se radovat únik, ale mezi těmi celkovými favority už bych viděl i rozdíly. A tady to je opět, je to etapa počasovce, to budou dva dny, které by mohly rozhodnout, o, ne rozhodnout, ale dát nám jasnější odpověď na to, kdo by se mohl radovat poté v, v cíli.
0: Rozdat karty do posledního týdne. Já bych tady favorizoval jedno uh, určitě, jestli na celkové pořadí, když někdo ztratí v časovce nebo v tom prvním týdnu, tak to tady může rozjet už dále před cílem ten jeho tým, jak jsme viděli vlastně třeba od Bahrajnu, McLaren na, na Tour de France, když to takhle zkoušeli v tom posledním týdnu. Tak i tady bych tento scénář, by se tento scénář dal očekávat. Ale po této etapě tady následuje volný den a začíná nám poslední týden, který je naprosto brutální. A jestli si neodpočnou, protože hned 16. etapa z Udyne do San Daniela del Frioli, 229 kilometrů. A stále to není nejdelší, je to druhá nejdelší etapa tohoto ročníku. Hned po dnu, 229 kilometrů do kopců. V San Daniela del Frioli nás čekají vlastně tři cílové okruhy. A na každém z nich stoupání montedy Ragona, 3 eh, kilometry, ale 9% v průměru. Takže opravdu brutální, brutální stoupání. A dojezd do... A dojezd, jestli se koukám tak správně, tak do 300 metrů, ale 13,2%.
1: Je to, je to hodně zajímavá etapa, protože právě první etapa po volném dnu, což nikdo neví, vždycky nikdo neví, jak si ty závodníci vyspali v tom volném dnu. Takže navíc je hodně těžká. Ta stoupání jsou, jak už jsi říkal, hodně prudká. Tři kilometry, ale právě ten sklon je hodně vysoký. Takže Favrozov bych Klidně se může radovat unik, protože je to právě etapa po volného dnu. A opět závodníci typu Diego Ulyssi, Enrico Batalin, Jay Hindley už jsme zmiňovali, Giovanni Visconti. Ale pokud nějaký z těch favoritů celkový bude mít hodně velkou ztrátu, tak klidně může zkusit nastoupit, i když bych to spíše nečekal, ale stát se to může.
0: Velkým faktorem tady bude ta délka, že je to téměř 230 km a ještě také faktorem bude to, co bude následovat v dalších dvou etapách a ty jezci na celkové pořadí. Asi nebudou chtít plítat tolik síly, protože 17. den závodu startujeme v Bassano del Grappa a končíme na Madoně di Campilio, 203 km dlouhá etapa, cestou forčela Valbona 21,4 km, 6,7% v průměru. Monte Bondone 20,5 km, 6,6%. Pasodurone 10,6 km, 5,8%. A Madonadi di Campillo 11,9 km, 5,8%. Takže dlouhá stoupání. Ty první dvě jsou poměrně prudká. Valbona a Monte Bondone. Ty další dvě ne tolik, ale dají se tam ty nástupy, ty rozdíly také udělat. Roli bude hrát určitě nadmořská výška, protože ty vrcholy jsou nad 1500 metrů nad mořem. Valbona vlastně 17,72 Madonna di Campillo těsně nad 1500, takže určitě tady máme vlastně i ty profily těch stoupání, takže velmi brzké Doplním, v Madonna di Campillo se končilo dvakrát na Girov historii a stejně jako na Pianka se tu radovali stejní jezdci. V roce 1999 Marco Pantani a v roce 2015 tady Mikel Landa vyhrál etapu. Ale ještě jedna zajímavost, protože na Madonu di Campillo i v roce 2011 na závodě Giro del Trentino a etapu tady vyhrál Roman Kreuziger a v roce 2013 jsem zavítala etapa kolem závodu kolem Polska a vyhrál Diego Ulisi.
1: To je, to je zajímavé, že kolem Polska se dostal až tak daleko od svých hranic. <kly> Já věřím, datek k tomu, roku 1999, 19, kdy zvítězil Marko Pantány, tak je to partnerně, ačkoliv se radoval z víry, ho čekal jeden z nejčernějších dnů jeho kariéry, protože byla to 20. etapa, on se dal pro vítězství, nic ten tomu, aby zvítězil na Djiru, jenže byl pozitivně testován, měl zvýšenou hladinu hematokritu, to znamená, že to je to, měl zvýšenou hladinu červených křivek krvi, 52%, ačkoliv bylo pouze 50%. Pantány byl ze závodu před poslední etapou, která už neměla o ničem vyloučen a od té doby to s ním šlo jenom z kopce, on začal mít kvůli tomu psychické problémy, právě začal brát kokain a v roce 2004 uh, se zemřel na předávkování kokainem. Takže tady na Madonnie Campilio, jeden z jako nejčernějších jeho kariéry a nastává ten přelom uh, v jeho kariéře.
0: Nejen jeho kariéry, ale i Jira. No doplním, že ten ročník 99 nakonec tady vyhrál Ivan Guty. Aha.
1: Ještě bych dělal, ještě takže... k tomu stoupání Monte Bondone to je známé hmm. také z historie, protože v roce 1956 tu radovala Charlie Gull po ve Sněžné Vánici vlastně jedno z nejslavnějších vítězství, takže právě na těchto stoupání se hodně psal historie Gere d'Italia.
0: A nejen na těch v sedmnácté etapě, ale i na těch v etapě osmnácté, protože pokud ta sedmnáctá etapa byla těžká, tak to, co nás čeká další den, je ještě o úroveň dál. Nejprve Campo Carlo Magno, 14,2 km, 5,8 Následuje Paso, uh, Paso Castrin nebo Hofmandio Hofmandioch 8,6 km, 9 záleží, jestli to chcete italsky nebo německy. A potom nejikoničtější stoupání Itálie, jedno z nejikoničtějších stoupání světa, Paso del Ostelvio, 24,8 km, 7,4 v průměru ale druhá polovina stoupání neklesne vlastně pod 8% a potom ještě následuje ze Stelvia sjezd a výstup na Tori di Fraile, vrchol, které vrcholí 2 km před cílem, stoupání samotné má 9 km 6,9%. Doplním Stelvio z této strany silo naposledy v roce 2005, Právě v posledních letech se jezdí vlastně z opačné strany a tehdy byl první na vrcholu chose Umberto Rucháno, kterého už jsme dnes zmiňovali u, u výstupu na Etnu, tuším. roce mm-hmm.
1: 2011, právě po vyškrtnutí albeda kontadora. Mm-hmm. Z televí, ale ke Stelevu jsou vidíme 2746 metrů nad mořem, nejvyšší bod závodu a trochu se bojíme, když jsme viděli, že, že v Alpách už samozřejmě sněžila aby se vůbec tato stoupání jela, aby nebylo zrušené kvůli nějakým závodům, což se stává často i v tom jarním termínu a mohlo by se stávat teda i tentokrát. My doufám, že ne, protože kdykoliv se na tak to bylo hodně epické, epický výjezd, takže všichni si určitě přejeme, aby se Stelvio
0: K tomu epickému znovu zmíníme ten ročník 2017, ten stýračník, který nám připravil opravdu s záv, zábavu Atom Dimulén, a jeho zažívací potíže a pak ta jeho uchvatná stíhací jízda, kdy se vlastně přes Stelvio jelo dvakrát hned. Takže z těch momentů, které se na Stelviu staly, z toho nepřeberného množství, zmíním tento jeden. A k tomu počasí souhlasím s tebou, protože přeci jenom už to bude 22. října, což je čas, kdy běžně cyklistická sezona už je na konci a my bychom měli stoupat do nadvorské výšky 2700 metrů, Doufejme, že, že nám nezapadne Stelvio a že tu etapu uvidíme.
1: Ještě krokům 2017. Tenkrát ale etapu vyhrál Vincenzo Nibali, která máme na startu i letos. Před Michalem Mandou tenkrát se radovali, jestli si vzpomínáte, po sjezdu právě ze Stelvia. Ale když už jsem mluvil o Namorské výšce, nebo eh, ještě ne, ještě, ještě přeskakuju, ještě máme 19. etapu, eh, ta je hodně. hodně eh, Nebych v tom, že se jedná o nejdelší etapu ročníku, protože má 253 kilometrů a jede se z Morbena do Asty. A je to nejdelší etapu ročníku, jak už se říkal, po, po etapě přes Telvio. Závodníci určitě organizátorů nepoděkují. To bude hodně dlouhý den v sedle toto.
0: Určitě tohle stojí, to budou jezdci trpět, protože 253 kilometrů, i když je to vlastně rovina, celou dobu se jede vlastně se jede údolím, tak 253 km v 19. den závodu po stoupáních jako je Madonna di Campiglio, Monte Bondone nebo Postelvio, den předtím. Určitě to jezdcům nebude chutnat. Vůbec bych se nedivil, kdyby se tady někdo pustil, kdyby se tady oddělil početný únik a ten vyhrál třeba o 20 minut před tím pelotorem, který si bude hlídat jenom, aby nechytl vlastně tu časovou ztrátu, protože pak následuje i etapa 20. ještě.
1: No a až těchto etapy právě taky bych klidně řekl, že by mohl vyhrát únik, podobně jsme viděli například na napadá de France 2017, kdy právě podobně v etap, byla podobná etapa v závěru a vyhrát to únik, únik ačkoliv byla rovnatá, protože Peloton už to měl zkrátka dost. I ty sprinterské týmy sprintři budou vůbec rádi, když se sem dostanou a na to ještě, aby tady bylo o etapu, takže klidně může dojít únik, ale samozřejmě. Na první pohled bychom řekli, že favorité budou
0: budou hmm. No Není vyloučeno, že ti sprinteři, pokud semka dojedou, tak si do toho uniku naskočí, jenže posuneme se k té 20. etapě, což ne, je neméně náročná etapa jako ta 18. Mezitím musíme počítat je tam těch 253 km v sedle, takže ten poslední týden naprosto brutální. Jedeme z Alby do Sestrier, 198 km. Začátek nevypadá tak hrozně je tam poměrně dlouhá rovina, jenže pak to začne. Koledel Anělo 2733 metrů nad mořem, 23,6 km 6,6%. Hlavně ta poslední třetina je hodně prudká, to stoupání obecně není, není, úplně, není úplně pravidelné, jsou tam sklony i nad 13% a Koledel Anělo se především proslavilo v roce 2016, kdy ve sjezdu spadl Steven Kruijswijk a poté Ilnur Zakarin, k čemuž se Dostaneme uvíčtu favoritu k Stivnu Kodesvajkovi, protože z Col se sjíždí a stoupá se na Col de Jediná návštěva Francie během jira 13 km 7,2%. Izoard je slavný především z Tour de France. Z si jezd výjezd na monžené, takové nejpřijatelnější stoupání z těch všech na trati, 7,2 km 6,5% v průměru. A cíl Sestrier 11,3 km 6,1%.
1: Takže když, když už my vidíme tu Jelmorskou výšku, což bude dneska naprosto klíčový faktor, já si troufnu říct, že i když máme etapu přes Televio, uviděli jsme, co už jsme přijali, tak královská etapa je to Honsto. Ne, je to, je to etapa přes TV, protože je to předposlední den závodu, všichni už budou neskutečně unavení a teď ani čeká to Honsto. A to ještě konce, že konce, ještě, ještě přijdeme zítřku. Ale <laughs> to Honsto bude prostě, tady můžou ty závodníci, pokud mít horší den, Vyvím, jestli například Simona Yserejce z roku 2018, kde uh-huh. ztratil, ztratil ne minuty, ale desítky minut. Tady to se klidně může dneska stát někomu z těch favoritů, protože to je prostě brutální etapa.
0: A nutno říct, že ta etapa v roce 2018 nebyla takhle brutální. Je to tak. Uh-huh. Ale a to,
1: tak na sestri a i tenkrát v roce 2018 právě při sjezdu tam vystoupil na vrchol Chris Froome už, už měl za sebou několik kilometrů z toho 80-kilometrového sóla. Ale co se týče finishu etapy, tak to bylo sedmkrát, se finišoval na Sestriere v historii Gira. Čtyřikrát se finišoval v historii Tour de France. A co se týče Gira, tak máme třeba 20. etapu, což byla časovka v roce 2000, kdy tu s vítězem Hruška. A v tom roce už to bylo pro něj, poté se v prologu, prologu druhá vítězná etapa. Ale máme tu i dokonce nějak, nějaké příklady z blížší historie. V roce 2011 se tu redoval Vasil Kylenka a v roce 2015, eh, 20. etapa, redoval se Fabio Aru. Ale Alberto Contador tehdy, ačkoliv trošku ztratil, tak titul zdíra už si vzít nenechal.
0: Je to tak, já doplním, dojíždíla jsem tedy i Tour de France a vůbec se jsem dojížděl v roce 1952 a to tehdy za právě během Tour de France vyhrál Fausto Coppi. A poté se tady radovali jména jako Claudio Chiappucci. Časovku tady vyhrál nejen Jan Hruška, ale i Miguel Indurain. Vyhrál tady etapu Bjernerijs, vyhrál tady Lance Armstrong, než byl vyškrtnut vlastně z výsledku. A náš dnes oblíbený Jose Umberto Duano Venezuale, Venezuelan se tady radoval v roce 2005. <tějí>
1: Takže to je jenom <tějí> Už po několik <tějí> <tějí> Tak,
0: ale... Jak říkal Vojta, ani teď nebude hotovo, protože nás čeká ještě etapa 20. první. A pořadatelé si na závěr připravili časovku v Miláně. Sice na 15,7 km, ale i tak je to časovka po takovém brutálním týdnu, kdy ty etapy, krom jedné, krom té poslední, která má těsně pod 200, mají všechny na 200 km, je tam dvě, jsou tam dvě nejdelší etapy ročníků, a ještě poté v Miláně rozhodovat časovkou? Opravdu brutální ročník.
1: Je to tak, protože ta etapa, jak vidíme, ta časovka je naprosto rovnatá. Ještě když kouknu na mapu, tak je poměrně málo technická, takže čistě bude rozhodovat už výkonnost. A neřekl bych, že tady bude rozhodovat úplně to, kdo je nejlepší časovkář, ale kdo se nechal do toho v té poslední etapy nejvíce sil, ale. Tady, pokud byl ty odstupy třeba do minuty, tak klidně se ještě můžeme v poslední etapě, jako jsme právě viděli už znovu roku 2017, když se také končilo časovkou, kdy Tom kdy v poslední etapě se vrátilo růžová trikotu. Tak něco, něco podobného by se mohlo vidět tady právě, protože v Miláně by se mohlo měnit v poslední etapě růžový trikot. Říkám, minuta tak klidně padnout může.
0: Určitě po, navíc po tak náročném týdnu, který jestli zaží, nebo vlastně po celém náročném závodě pokud tedy nedojde k nějakému ovlivnění počasím, protože už budeme na, opravdu na konci října. Takže uvidíme. A jenom ta časovka v roce 2017 byla jednou tak dlouhá, ale i tady se dá to celkové pořadí ještě zvrátit, když ty favorití mezi sebou nebudou mít takové rozestupy časové. A když tedy mluvíme o těch favoritech, tak bych se možná posunul k tomu, kdo by ten zelený, trik, zelený růžový trikot mohl, mohl obléknout.
1: Je to tak, začneme, začneme asi největším favoritem i podle kurzu a to je vítěz Tour de France z roku 2018 Geran Thomas, který, který s Jirem má právě z roku 2017 uh, ne moc dobré zkušenosti právě uh, v 9. etapě přes bloghouse spadl, ztratil čas, pak ještě bojoval chvíli, ale nakonec Gire odstoupil. Teď se vrací po té, co, nebyl, uh, co se nedostal do nominace na Tour de France, rozhodl se s týmem, že uh, pojede na Džero a zkusí tedy zvítězit ve své druhé Grand Tour v kariéře.
0: Je to tak, vlastně Geraint Thomas určitě s ním musíme počítat, protože sem přijíždí jako jedna velká velká hvězda, která má šanci, má opravdu velkou šanci, ten profil by mu měl sedět, protože, jak jsme viděli třeba v roce 2018, nebo loni na Tour de France, tak vrchařem je skvělým, časovkař je naprosto excelentní, takže pro něj stračí šitá na míru. Ale není to jenom Geraint Thomas, přijíždí i vítěz španělské Vuelty a dlouhodobý držitel růžového trikotu z roku 2018, Simon Yates, který vlastně odpadl až v závěru, kdy mu, kdy mu vlastně došly síly. Tak uvidíme, jestli Simon Yates naplánoval formu dobře. Už na Tyrenu nám ale ukazoval velmi pěkné výkony. Tyrenu Adriatico ten přípravný závod před 14 dny vlastně vyhrál a i tento brit spatří mezi, mezi velké favority, mezi ty top top favority závodu.
1: No podle mě s Grantem Thomasem asi největší favorit závodu. Právě se očekává, pokud si vezmu ty předpoklady, takže Simon Yates by měl získávat spíše ve stoupání, ačkoliv Grant Thomas je výborný svrchař, ale nevíme, jak, jaká je ta jeho forma. Na terénu byl právě lepší Simon Yates, a v časovkách by měl naopak získávat Garant což potvrdil i čtvrtým místem na mistrovství světa nedávném. Takže uh, uvidíme. Tady máme ještě fotku právě z toho roku 2018, uh, z 19 etapy, kdy uh, na úplně vybouchl. A jako a Ale
0: ano.
1: A jak by říkal, v tom roce se ještě zvedl a vyhrál na volotě, kde podobný problém v tom závěru nepřišel, takže je vidět, že tři týdny umí obět celé v, uh, v výborné formě.
0: Je to tak. A další jméno, které bych rád zmínil, je určitě je můj favorit, takový osobní, který sice na, sice na Tyrenu neměl tak dobré nohy, ale podle mě tu formu dokáže vyladit a to je jako Fulsang. Otázka, jak se jako Fulsang popar, popasuje s tou lídrovskou rolí, protože vlastně tak nějak poprvé pořádně se řadí vlastně loni na tur, ještě ale tam, že ale teď snad poprvé v kariéře, měl pořádně sám, sám na sebe a celý tým by pro něj měl pracovat, navíc tým Astany pro Jakoba Fulsanga je extrémně silný, Fulsang dostane podporu, přijíždí sem Fabio Felline, přijíždí sem Oscar Rodriguez, Alexander Vlasov i Miguel Angel sem přijde pomáhat Jakobu Fulsangovi, takže Astana tady dá, sadí všechno na jednu kartu a já tomuto dánovi věřím hodně, protože Fulsang umí časovky, i v kopcích je silný, takže a v posledních letech má vynikající formu, ať se jedná o jakýkoliv druh závodu. Jak
1: už jsi říkal, v loni nám vyhrál Liež Boston Liež. Letos po té obnovené závodní sezóně se nám radoval na závodě kolem Lombardie. Takže určitě velký favorit závodu. Jak už se říkal, má i skvělou časovku, takže tam by nemělo tolik ztrácet. Tam asi se očekává spíše ztráta právě semena Jice, ale Fuglsang s tím se příliš nepočítá. On už lídrovskou roli dostal právě na Tour de France když jsem přijel jako vítěz zaufiné, ale tam mu to nějak nevyšlo z důvodu pádu. Otázka, jestli třeba i neunestal ten tlak. Ale teď právě jako šedná Odžiro už, už jako přijde jako hlavní favorit tentokrát by mohl klidně uspět a mohl by se i on rad toho ružového a určitě jeden z hlavních favoritů.
0: Tak a další jméno, které mezi tě ty top favority patří je téměř vítěz roku 2016, kdy mu to přál snad každý Bohužel přišlo koledele uh, Anělo, které se jede i letos v uh, 20. etapě, a těžký pád Stevena Kruisvajka. Steven Kruisvajk loni třetí na, Giro, na, na Tour de France na Giro v roce 2016 nakonec skončil těsně pod podiem, kdy ho z toho růžového trikotu nejdříve vyšoupil Esteban Chávez, poté Vincenzo Nibali a ještě ho přeskočil v celkovém pořadí Alejandro Valverde, takže Krujsvajk, kdy vypadal jako nejsilnější a určitě měl na to a asi by si to i zasloužil ten závod vyhrát za ty své výkony, které předváděl, skvěle tu horskou časovku, která tam tehdy byla, ale bohužel tady ve sjezdu to přepálil a do takové sněhové bariéry, jakou tady vidíme, tam napálil, dá se předpokládat, že podobná podobná stěna tam bude i letos,
1: Tenkrát právě na Anilu Razzoni Bali a na Cruise Svajka vyvíjel v tom sjezdu takový tlak, že Cruise to prostě, nechci říct neuměst, to prostě to nezvládl a přišel v během jediného momentu o, pod prakticky třech týdnech, kdy byl bez chybičky jediné, tak během jediného momentu přišel od celé Giro d'Italia. Ale každopádně teď jsem přijížděl po Tour de France, jsem dáv- měl startovat původně na Tour de France, ale po je na Dauphine. Uh, na Tour nestartoval, teď jsem právě dostal v na a je to on lead, jako lídr Lotto jumbo, uh, uh, jumbo Visma. Uh, já když ten dress, tak jsem se spadl, ale, <laughs> ale uh, jeden z takových těch možná závodníků, s kterými se nepočítá, tolik, jako právě s těmi už třemi, které jsme zmiňovali, ale pokud si přiveze formu z roku 2016, alespoň částečně, tak jsme viděli na tour de dělal třetí, tak uh, může slavit, časovku taky nemá špatnou, vrchař výborný. Takže Kruj světk určitě favorit.
0: Právě. A když jsme zmínili, zmínili ten ročník 2016, tak musíme probrat i tohoto muže Vincenza Vincenzo Nibaliho vítěze 2016, vítěze 2013, vítěz Tour de France z roku 2014, vítěz Vuelty z roku 2010, vítěz Milan Sanremo, Vincenzo Nibali, hralok z Messini. Po každé, když startuje na Giro, musí se s ním počítat jako s tím favoritem. On si dokáže do toho třetího týdne tu formu načasovat tak dobře. V úvodu sice může ztrácet, ale pak v závěru bude určitě nebezpečný. Ten poslední týden bych řekl, že je mu docela šitý na míru i ty prudká, těžká stoupání, těžké, dlouhé etapy. To je jenom voda na blín pro Vincenzo Nibaliho, podle mě.
1: Dlouhé technické sjezdy, dám. jeden z lepších sjezdořů, který máme v pelotonu. Tady tam by mohl získávat, navíc ty stoupání všechny dokonalé z nás Kode Už jsme viděli, právě v roce 2016, kdy nepřijel s tak dobrou formou, tak se nedokázal vyhrát. Takže závodník, kterým se vždy musí počítat, navíc má poměrně silný tým kolem sebe. Zmínil bych Gillo Chicoane, který se nakonec dostal do sestavy. On měl problém s tím, že byl pozitivně testován právě na COVID před asi měsícem, ale dostal se z toho a na by se měl objevit. A loňském dřevu to byl jeden z těch hlavních postav, kdy právě se dodělal pro vrchelský dres. Má etapu, kdy porazil Honzu Hirta a zvítězil Tradžilho Čekone. Teď by měl být ve službách Vincenze Nibaliho a v těch horách by měl tvořit hodně silné úderné duo.
0: Celý track vlastně oznámil, že jediný jejich zájem na tomto závodě je. Vincenzo Nibali a i ta sestava je tomu podřízná, protože kromě Čikoneho přijíždí Gianluca Brambia, Julian Bernard, Nikola Konči, který se loni také skvěle předváděl na Džiru, přijíždí Antonio Nibali, mladší bratr Vincenza, přijíždí i vele zkušený Peter Venning. Takže ten trek bude s Astanou, pravděpodobně budou ty nejsilnější horské týmy, bych tak očekával. A možná a ještě s Mitcheltnem Scott.
1: Ani asi určitě, jiného jsem byl pozadu, kde máme právě. Kde máme právě... Hmm lidi jako Denis, kteří sice jsou česokáři, ale mají výborné jako Castor Vecho, ale těch týmů právě, ačkoliv ty týmy jsou hodně silné, tak žádný z těch týmů není tak extra dominantní jako Jumbo Natur, bych řekl, a což by mohlo samozřejmě otevřít, uh, otevřít ten závod a mohlo bychom vidět možná i třeba atraktivnější závod než Bonatur de France, protože žádný z těch týmů nemá takovou sílu, podle mě.
0: Pevně, pevně v to doufám, že ten závod bude otevřený. Uh, určitě Trek, Ineos, Mitchelton, Astana, ty tu sílu mají, ale jejich tě, je týmů jsou tak zhruba stejně silné, takže by tam mohl být i dobrý poziční souboj třeba a v každé etape by to mohl být někdo jiný, kdo by, udával, kdo by udával to tempo. A já bych se poslul třeba do takového druhého sledu, kdo tam bude čekat za nimi, kromě tady té pětice, Nesmíme zapomenout na zmínit jména jako Vilko Kelderman, Luis Menties, Fausto Masnáda, Ilnor Zakarin, Rafał Majka, a nebo kdyby náhodou jako Fusak měl nějaký problém, tak tam v zálaze čeká mladý Rus Alexandr Vlasov, který.
1: Kometa letošní sezóny. Kometa letošní sezóny společně Protočno. s
0: Markem Hirším.
1: Protože závodní pořád protože... jsem moc neznali a právě teďka si vzpomenu závod k tomu Lombardie po druhé, kde se radoval jako Fusak. Před Georgem Benetem a třetí tenkrát byl Alexander Vasov. A těch kopcích nestrácel. A jako Fuglsang, podle mě je to pro něj důležitější domestik než Miguel Angel López. A Vasov přece nevíme, jak se dokáže vypořádat s tříděním závodem, ale klidně i on, pokud to bude příliš ztrácet při té práci pro Fuglsanga, může být hodně vysoko v tom celkovém pořadí.
0: Souhlasím, protože vlastně na týdenu Adriatiku skončil celkově pátý Aleksandr Vlasov, ale letos vyhrál i Monvantu Challenge, což je závod, kde vlastně jezdci stoupají na Monvantu slavné, slavné stoupání. A tam porazil lidi jako Richie Port, Fabio Aru, Guillaume Martin, Pierre Latour, Nairo Quintana, An- právě i Miguel Angela López, tam porazil o téměř tři minuty. Takže Aleksandr Vlasov by měl být pro Jakoba Fulsanga klíčovým, klíčovým mužem,
1: Aha. Ještě na pár těm favoritům bych přidal Joe Almeidu, což je taky jeden z těch favorit závodníků, kteří se objevili teďka po té pauze dlouhé. kdy na závodě kolem Burgosu, či na dalších závodech se hodně předvedl takže by klidně mohl. Uvidíme v tom celkem pořadí, ale o etapě by objevat určitě.
0: Společně s právě s Faustem Asnadou by mohli vytvořit zajímavé úderné. James Snox
1: ještě za silný mm. vrkář Brichský. Takže taky fixta, taková nápadná sestava, ale hodně silná.
0: Naopak, kdo tady moc příležitostí mít nebude, budou spurtaři. protože těch vyloženě sporterských etap je pomálu. Jestli si tak matně, tak, tak tři, čtyři. Klasická roviná. A ještě jenom jsme
1: říkali, že to je po, po, ta dlouhá etapa po stelovi, takže tam nemusí zůstat už i cestu
0: Dvě vyloženě rovinaté etapy určitě jsou na trase, ale ostatní tam už jsou nějaké kopce. Takže těch příležitostí spurteři nemají tolik, pro jich sem ani tolik nepříjíždí. Uh, musíme zmínit samozřejmě, už no vlastně jsme zmiňovali během, během našich rozborů etap jména jako Fernando Gaviria, Arnaud Demar, Alvaro Hodek nebo Elia Viviani. Ti se určitě budou, budou o ty etapy rvát. Peter Sagan, Michael Matthews, Ben Swift, to budou zase jezdci, kteří budou hledat příležitosti nejen v těch sportech, ale i v těch klasikářských etapách. Takže těch šancí budou mít naopak opravdu velmi hodně na to, jak sebrat závod a právě mezi Saganem a Měťu, jsem bych čekal souboj o tu bodovačku, o ten bodovací trikot.
1: Tak, bych to tak viděl. Když bych měl Petra Sagana, tak asi si musím trochu rýtnout do bory, protože jsem nepřijíždí, nepřijíždí jsem Pascal Ackermann, který na Giro už má velice dobré výsledky, ale právě kvůli Petrovi Saganovi se nevešel do sestavy na Tour de France a nevešel se ani do sestavy na Giro. Měl být vojotu. Nechci, nechci jako říkat nic eh, ofenzivního vůbec bože, ale podle mě jako Pascal Ackermann by si zasloužil to místo v sestavě. Eh, Petr Sagan se rozhoduje Giro a kvůli tomu by závodník Pascal Ackermann vlastně přijde o nechci říct, že přijde o rok kariáry, protože samozřejmě závodě, ale přijde o dvě největší eh, akce pro něj, eh, který je to, jako že A podle mě škoda, že má příští rok prostě smlouvu, protože eh, by měl změnit tým. Popolku Petra asi, asi. No, tu de je dostane určitě. Nadjiru uvidíme příští rok.
0: Je to tak vlastně, je to to, to samé, jako vlastně loni zažíval sam Bennett, který teď exceluje v Quickstepu. Ackermann také byl upozaděn, i když je to německý tým a on je německý jezdec, nejlepší německý jezdec vlastně současnosti, bych se nebál tvrdit, protože přiváží pravidelně ta vítězství. A Nadjiru obhajoval i ten bodovací trikot, takže a v té, v té původní nominaci dokonce figuroval, ale najednou z ní vypadlo, tým ho poslal na Bing Bang Tour, který si teď zažívá horké chvíle. Ale nakonec tady Bing Bang Tour pokračuje a Pascal Ackerman pade pede tam na Vueltě. Tam obecně těch sporterských šancí tolik není a pro sporty to není tak prestižní závod. Takže velká škoda pro, pro Pascala Ackermana. Na druhou stranu těch sporterských příležitostí tady opravdu není tolik. Takže možná i toto hrálo v tom rozhodování roli, protože tady je mnohem víc těch etap právě pro Petra Sagana. A Petr Sagan vlastně už dopředu říkal, že to Giro, že chce jet Giro i Tour de France. To tak tak. By byl ten kalendář jakkoliv postavený.
1: Ackerman je spíš jako ten klasický sprinter, ačkoliv v nějaké mančí kopce umí přijet, ale Sagan by asi měl mít vždycky přijetost, než, než právě Ackerman. Každopádně, když přijdeme dál, tak těch sprinterů tady hodně a uvidíme, kolik z nich se vůbec podívá do Milána, protože na Tour de France to zvládne nakonec skoro všichni. Tady ten trasa je potom ještě náročnější, než na Tour de France, bych řekl.
0: Určitě souhlasím s tím, že ta trasa je výrazně výrazně těžší, než než jakou jsme sledovali na Tour de France, takže kdo ví, neočekávám, že by do toho třetího týdne ti spurteři třeba ani vstupovali, nebo Možná někteří, Arno Demar, možná bude chtět ten závod dokončit, když z těch men, co tady tak vidím, samozřejmě Petersak a Michael Matthews, u těch nepředpokládám, že by odstupovali na druhou stranu, protože ti, těch, ti tam ty příležitosti budou nahánět a budou se asi dvát, jak už jsem říkal, o ten, o ten bodovací trikot. A, ale na Gero nepříjíždí jenom tady, ty, tady tyto sporteři a jezdci je, je na celkové pořadí, ale přijíždí sem i několik velmi zajímavých men. My jsme tak... Po různu už zmiňovali u jednotlivých etap a koho se určitě vyplatí sledovat je Thomas De mistr pro kterého třeba ten druhý týden je naprosto ideální a může si tam dělat zálus vlastně na každou etapu. To samé Diego Ulisi, Giovanni Visconti, Sam Omen, Filippo nebo podobně.
1: A my už jsme těch spoustu závodníků zmiňovali, říkal jsem právě Aleksandr Vlasov, určitě se vyplatí sledovat, Dižuloči Uh, takový ty závodníci, kteří by si mohli naskakovat těch úniků, jsme říkali Jay Hindley, Diego Ulyssi, Diego Batalin. Podle mě je ta startní listina hodně našlepaná a já se já ten závod neskutečně těším, protože to může být ta trasa je za prvé hodně poveděná, za druhé ta startní listina hodně našlepaná.
0: Tak a tady to je k tomu Jiru asi všechno, představili jsme vám snad dobře a detailně, všechny etapy se nás čekají. Bude to opravdu brutální, doufejme z ročník snad ho neovlivní pandemie COVID-19, snad ho neovlivní počasí. A mluvili jsme i o favoritech, takže já bych to viděl na takové zakončení dílu. Takže já jsem Honza Moravec, děkuju Vojtovi Ružičkovi.
1: Já se delaky děkuju, doufám, že jsme vás nedoudili. A ještě bych jenom dodal, můžeme si zatipovat celková favorita, když tak napadá.
0: Vidíš to, to jsme úplně zapomněli. Takže, no já už jsem to říkal vlastně, takže já, pro mě je to jako full sunk.
1: Já právě naradám největšího favorita a tentokrát musím říct, závodníka, kterému to docela i přeju, je Geren Thomas.
0: Takže, to je všechno, typli jsme si i vítěze, třeba vám posloužím jako inspirace, <laughs> takže my se s váma loučíme a já jenom na závěr doplním, nezapomeňte sledovat náš YouTube, kde vlastně najdete toto video i z obrázky, když budete chtít slyšet ten zvuk, sledujte nás třeba na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Enkoru a, pod... a dalších podcastových platformách. Sledujte náš Instagram, sledujte náš Facebook. A... Takže já děkuju, Vojto, a mějte se hezky, užívejte Giro a zase brzy na viděnou, naslyšenou. Schledanou.